0: An der Grenze, da waren wir ja schon. Wo die Grenze vor lang lief, da bei Sickenberg. Bist du mhm. damit hochgegangen? Mhm. Das war da beim Friedhof. Hallo, ich bin Sina. Hallo, ich bin Laura. <lacht> Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Heute dreht sich alles um
0: Asbach und den Ausbau der Grenze. Unser Interviewpartner ist Paul Küch. Er hat auch ein Buch über seine Erlebnisse im Grenzdienst geschrieben. Und das heißt, ich hatte einen Schießbefehl gezählte Tage im Eichsfeld. Was wollen wir ihn fragen? Was wollen wir ihn fragen? Ob ihm das überhaupt so bewusst war, was an der Grenze passiert, ja. bevor, er, bev so, ja, ja, bevor, ja, bevor er, er, ja bevor er, bevor er zum, äh, schreibst du die Fragen auf? Bevor er zum Wehrdienst musste? Oder was ihm heute noch immer noch in, manchmal in Gedanken kommt?
2: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund. In zehn Folgen sind wir darin unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Laura und Sina von der Bergschule in Heiligenstadt, Anna aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. Das Wort Grenze steckt ja schon im Titel unseres Podcasts und in dieser Folge geht es um den Aufbau der Grenze auf der DDR-Seite. Denn während im Westen lediglich Markierungen den Grenzverlauf anzeigten, betrieb die DDR einen enormen Aufwand, um die Grenze abzusichern. Laut eigener Aussage gegen Feinde von außen, in erster Linie aber, um die eigenen Bürgerinnen und Bürger am Verlassen des Landes zu hindern. Und sei es mit allen Mitteln. Wir schauen uns heute an, aus welchen Elementen die Grenzanlagen bestanden und was davon noch in der Gegend um das Museum übrig geblieben und zu entdecken ist. Los geht's aber auf dem Gelände des Museums und hier starten wir mit Laura, Sina und Anne und Anne führt uns an den wohl signifikantesten Bestandteil der Grenze.
3: Heute darf ich mal zu hören sein und nehme euch mal mit aufs Gelände vom Grenzmuseum Schifflersgrunds. Also bei den Grenzanlagen muss man wissen, es gab eigentlich zwei Zäune, die so große Hürden darstellten. Und zwar der Grenzzaun 1, den wir hier unten bei uns in der Senke haben, wovon noch ein großes Stück erhalten ist. Der war so ungefähr 3, Meter, 3, 20 Meter hoch und bis 1984 mit Selbstschussanlagen bestückt. Und das ist der Grenzzaun 2 hier, der verlief 500 Meter weiter im Inland. Der hieß Grenzsperr- und Signalzaun und ja, wie ihr seht, der ist nicht ganz so hoch hat aber zusätzlich noch ganz viele Reihen Stacheldraht dran und durch diese Stacheldrahtreihen liefen Signale. Das heißt, wenn, ich, äh, wenn zwei dieser Drähte sich berührten, dann wurde ein Signal weitergeleitet an eine Führungsstelle, ähm, wo man dann genau sehen konnte, in welchem Bereich ist es passiert. Das heißt, wollte jemand flüchten, hatte man dann immer noch die 500 Meter bis zum nächsten Zaun, um genau zu orten, an der und der Stelle muss jetzt, müssen jetzt die ähm, Angehörigen der Grenztruppen ausrücken. Da mhm. wird wahrscheinlich jetzt jemand sein. Ja, wir haben auch vorhin gelesen, dass da erstmals diese dass diese Signale sichtbar und hörbar waren, wenn man hier an dem Zaun war? Genau, bei den ersten Anlagen war es so, dass in regelmäßigen Abständen, man kann sich das vorstellen, wie so zwei Lampen waren, mhm. eine rote oder eine andersfarbige, sodass man irgendwie rechtsseitig von, dem, von dieser Lampe ist, was passiert, oder linksseitig. Und halt auch noch ein Signalgeräusch. Mhm. Das Problem war natürlich dann, dass der Flüchtende sofort erkannt hat, ah, Mist, ich habe ja. die Drähte berührt und hatte die Möglichkeit, seinen Fluchtversuch noch abzubrechen. Ähm, genau und später hat man dann dieses Signal nicht mehr sicht- und hörbar gemacht, sondern nur noch in der Führungsstelle konnte das gesehen werden und der Flüchtende konnte sich eigentlich bis zuletzt nicht sicher sein, hat man mich eigentlich schon beim Übersteigen dieses Signalzauns vielleicht bemerkt.
0: Aber das ist, das, waren das hier überall in den Drähten auch? Am, Weil du kommst ja eigentlich an den Drähten gar nicht vorbei.
3: Am Signalzaun waren überall diese Stacheldrähte, die es wirklich erschwert haben eine Möglichkeit war, mit dem Auto ranzufahren und vom Autodach drüber zu springen hm. oder auch besondere Leitern sich zu bauen und mit diesen Leitern sozusagen dann den Zaun zu übersteigen. Die ersten Generationen waren auch nicht in so einer Y-Form oben. Die waren gerade und da hatte man noch die Möglichkeit, das ganze Teil so runter zu klappen. Äh, zu klappen. Ja. Aber tatsächlich, das war ein großes Hindernis hier, ohne Berührung rüberzukommen. Ja. Das ist schon eine Herausforderung gewesen. Und da auch die Grenztruppen aber irgendwie in diesem Bereich zwischen der 500-Meter-Linie kommen mussten, um zu kontrollieren, gab es an regelmäßigen Punkten auch solche Tore. Die sahen ein bisschen anders aus als das Tor, was wir hier haben. Die waren auch nochmal überspannt mit so Signaldrähten. Und das zeige ich euch gleich nochmal in einem Film, wie das funktionierte, wie man in so ein Tor reinkam. Das ist schon total irre, was da für ein Aufwand betrieben wurde.
2: Der Film, den Anne meint, heißt Ausgangssperre und er ist 1985 entstanden. Gemacht hat ihn der westdeutsche Journalist und Kameramann F.J. Schreiber. An einer Stelle im Film gibt es auch ein kurzes Interview mit einem ehemaligen DDR-Grenzsoldaten. Vom Westen aus beobachten er und der Reporter die Vorgänge an einem Tor im DDR-Grenzzaun. Um eine
4: Vorstellung zu haben, wie die Bewohner dieser Städte und Dörfer von der Außenwelt abgeriegelt sind, muss man sich die Zeit nehmen und ein solches Tor im Signalzaun beobachten – an dem hier gerade ein Mannschaftswagen der Grenztruppe steht. Michael Fricke war, ehe er in die Bundesrepublik Deutschland kam, bei der Grenztruppe der DDR. Auf Grenzstreife, motorisiert oder zu Fuß, musste er ungezählte Male die Gasse öffnen, wie im Grenzerjargon der immer verschlossene, elektronisch gesicherte Durchlass im Grenzsignalzaun genannt wird. Herr Fricke, die beiden Grenzsoldaten mit dem Mannschaftswagen, was haben die da rechts neben dem Tor gerade gemacht?
5: Wir haben jetzt auf der Führungsstelle angerufen, den jeweiligen Führenden, haben das Losungswort gesagt und haben gefragt, ob sie in die Gasse einfahren können. Der Führende hat das bestätigt und das machen sie jetzt.
4: Wie ist denn ein solches Tor im Grenzsignalzaun verschlossen?
5: Also das ist mit einem Riegel verschlossen, der einen elektrischen Kontakt zum Führungspunkt hat dass man dort merkt, wenn der Riegel geöffnet wird. Das ganze Tor ist mit einem normalen Sicherheitsschloss verschlossen.
4: Wer ist denn berechtigt, ein Tor im Grenzsignalzaun zu öffnen, um durchzufahren oder durchzugehen? Dazu muss man doch den richtigen Schlüssel haben.
5: Ja, beim Befehlsumfang bekommen bestimmte Leute den Schlüssel, die sind dann halt berechtigt, durch, den, durch die Gasse zu gehen. Wir können äh, Postenpaare sein, Grenzaufklärer, Unteroffiziere, Offiziere. Wenn der Aufzug beendet ist, wird der Schlüssel wieder in der Kompanie abgegeben. Also der recht jetzt da, dass er halt die Spuren wieder verwischt, die er selber gemacht hat. Ja, der Postenführer geht jetzt zum Grenzmeldenetz. Ja, auf dem Führungspunkt ist ein Kontrollgerät und der überprüft, ob der Kontakt wieder richtig hergestellt ist. Ja, der Führer hat ihm jetzt gemeldet, dass die Gasse wieder einsatzbereit ist und dass er die Fahrt zu seinem Einsatzort weiter fortsetzen kann.
1: Ich finde das interessant, wie viel Aufwand man betreibt, um den Tor zu öffnen. Und dann muss man sich da melden und dann hier und dann muss das freigeschalten werden. Und bis man dann endlich durchkommt und dann muss man seine Spuren hinterher wegmachen und dann wieder schauen, ob das um wieder weitergeleitet wird. Und erst dann darf man weiterfahren. Also das fand ich schon beeindruckend, wie viel Aufwand doch da
0: betrieben wurde. Aber man könnte doch eigentlich, wenn man so ein, die haben ja gesagt, bestimmte Leute bekommen diesen Schlüssel, wenn man den Schlüssel hat, könnte man doch eigentlich, wenn man die ganze Prozedur mit dem Wort und alles, könnte man doch eigentlich danach dann fliehen sozusagen in den Westen oder nicht?
3: Du bist dann natürlich ein großes Stück weiter, aber dann mhm. hast du ja immer noch den großen Metallgitterzaun vor dir und auch nochmal einen Spunk- und Heulstreifen. Und du ähm, bist ja auch nur reingekommen mit der richtigen Losung, also mit dem richtigen Passwort sozusagen. Ja. Ja, dann wurde natürlich auch kontrolliert, ob du deinen Auftrag dann machst und du musstest hm. dich an bestimmten Streckenabschnitten auch wieder melden, also weil du dich man, da nicht gemeldet so, okay. hast. Und du warst ja immer zu zweit, also du warst nie alleine auf, ähm, auf deiner Postenfahrt und du wurdest eigentlich fast jeden Tag neu zusammengewürfelt. Gab es auch
0: jeden Tag ein neues
3: Wort? Jeden Tag eine neue Parole hieß das, genau. Wir können ja mal nachher unseren Zeitzeugen fragen, wie so eine Tagesparole hieß.
2: Unser Gast ist auch schon angekommen. Mit ihm wollen wir gleich auf Tour gehen und uns die ehemalige Grenze vor Ort anschauen. Als erstes aber bekommt er ein Headset auf und beantwortet Laura, Sina und uns ein paar Fragen.
0: Äh, wir begrüßen Sie erstmal ganz herzlich. Danke. Genau, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen könnten.
6: Ja, mein Name ist Küch, Paul Küch. Ich bin äh, jetzt 59 Jahre und habe vor ziemlich genau 40 Jahren meinen Grundwehrdienst an der innerdeutschen Grenze abgeleistet.
0: Genau, und dann haben wir jetzt ein paar Fragen an Sie und später fahren wir dann auch noch mit Ihnen ein bisschen umher nach Asbach und Sickenberg. Und Laura fängt jetzt an mit den Fragen. Also
1: meine erste Frage wäre, wie das Gefühl ist, jeden Tag zur Arbeit zu fahren und zu wissen, dass man im Falle eines Fluchtversuchs im schlimmsten Fall einen Menschen töten muss?
6: Also äh, das ist nicht ganz richtig, äh, das ist für mich keine Arbeit gewesen. Also ich bin ja ähm, gesetzlich verpflichtet gewesen, aufgrund des Wehrdienstgesetzes vom 24. Januar 1962 ab 18, 18 Monate Grundwehrdienst zu machen. Wie jeder andere Jugendliche in der DDR auch. Ne? Und... Äh, bin gemustert worden als äh, Modschütze, also im Kriegsfalle bestenfalls Kanonenfutter und bin bei meiner Einberufungsüberprüfung gefragt worden, ob ich bei einem Angriff auf meine Person von einer Schusswaffe Gebrauch machen würde. Ich habe damals äh, nicht großartig darüber nachgedacht, wollte diese Einberufungsüberprüfung nur so schnell wie, mich, wie möglich hinter mir haben, und habe natürlich ja gesagt. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass äh, man aus meinem Jahr den späteren Verwendungszweck, also die Waffengattung Grenztruppen der DDR, ableiten würde. Ja, mit dem Gefühl, ähm, ich möchte sagen, ich, man hat es vielleicht immer so ein bisschen versucht äh, zu verdrängen. hat sich gesagt, ähm, wenn jemand kommt, der die Grenze überwinden möchte, dann bitte nicht in meinem Abschnitt. Hm. Also überall, aber nicht bei mir.
1: Also war schon so eine gewisse Angst auch ein bisschen da.
6: Ähm, Angst ist vielleicht zu viel ähm, Respekt. Hm. Respekt.
1: Dann ähm, haben sie ja ein äh, Buch geschrieben und äh, wir wollten gerne mal wissen, was so die Gründe dafür waren, wieso sie sich entschieden haben, ein Buch zu schreiben.
6: Ja, ich könnte natürlich äh, sagen, einer legt sich äh, beim Psychiater auf der Couch und äh, der andere versucht es eben äh, so niederzuschreiben. Also ich denke mal, dass es auch ein bisschen mit äh, Vergangenheitsbewältigung zu tun hat. Die Fehler, die man als junger Mensch gemacht hat, die aufzeigen, dass äh, naja, die Jugendlichen heute äh, nicht mehr dieselben Fehler machen. Und dieser provokante Titel, ich hatte einen Schießbefehl, den habe ich eigentlich gewählt, weil bisher viel zu viele Menschen viel zu oft gesagt haben, dass es keinen Schießbefehl an der innerdeutschen Grenze gab.
0: Wie sah es vor Ihrem Wehrdienst aus? Wussten Sie über die Abläufe an der Grenze, wie der Alltag dort war, wie es da generell aussah? Nein.
6: Gar nicht. Also über, überhaupt nicht. Höchstens von ähm, Kumpels, die sich... Ähm, verbotenerweise eben schon äh, mir gegenüber geäußert ha hatten. Ne? Also nicht über den Aufbau der Grenzsicherungsanlagen, das auf jeden Fall nicht, aber äh, der grobe Ablauf jetzt an der Grenze, was mhm. man macht, dass man acht Stunden draußen ist und so und äh, die Zäune bewacht. Und
0: Zu wie viel waren Sie immer an der Grenze?
6: Also wir waren fünf Postenpaare. Ein äh, Postenpaar war in Sickenberg auf dem Beobachtungsturm die ganze Zeit. Ein Postenpaar war in Asbach in der Früh- und in der Spätschicht auf dem Turm. Nachts durfte man nicht hoch auf den Turm. Der dritte Posten war oben auf der Gobert, ein motorisierter Posten, der die ganze Strecke abgefahren ist, weil da oben eine SM-70-Anlage gewesen ist. Die Selbstschussanlagen. Und, ja, genau, die Selbstschussanlagen. Und äh, zwei Postenpaare, also der Kommandeur Grenzsicherung auf der Führungsstelle an der Hessel-Lücke und die Kontrollstreife am 2 Meter, die haben den Grenzraum 1 eigentlich ja nie gesehen. Also wir haben von der Vorstellung her einen Abschnitt von 10, 12 Kilometern mit 10 Leuten abgesichert. Wenn nicht mehr Leute im Osten gewusst hätten, denke ich, hätten auch mehr versucht zu fliehen.
0: Hm. Und gab es irgendwelche prägenden e Ereignisse, die Sie vielleicht heute noch beschäftigen? aus dieser Zeit?
6: Ich bin, also meinen ersten Urlaub hatte ich über den Jahreswechsel 82, 83. Den habe ich auch ganz dringend gebraucht. Ja, da bin ich nach Hause gefahren, weil die Ausbildung, speziell jetzt die Grenzausbildung über die Weihnachtsfeiertage, da waren wir freundwärts zur verstärkten Sicherung, Grenzsicherung im Raum Lauchröden eingesetzt. Ja, da ist man schon so ein bisschen in Grübeln gekommen, weil Sachen vorgefallen sind, die, die ich mir hat, hätte vorher nicht träumen lassen. Also wir haben da zum Beispiel eine alte Frau Heiligabend festgenommen, weil die sich nicht ausweisen konnte. Am, am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir eine Tanzveranstaltung abgesichert. Total schikanös, weil sich alle Leute da selbst ausweisen konnten. Das war eigentlich nur ja, so, so, so eine Alibi-Veranstaltung und am dritten, also am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich dann zum ersten Mal so einen Grenzalarm erlebt. Da hat ein Reh versucht, durch die Drähte vom Grenzsignalzaun zu springen und ist natürlich dabei, weil der Abstand äh, zu gering war, verendet. Und keiner von den Umstehenden äh, durfte dem Tier denn den äh, Gnadenschuss geben, weil die äh, Patrone ja am Abend gefehlt hätte auf der Grenzkompanie oder beziehungsweise in der Ausbildung. Und äh, diese Ereignisse, die haben, eigentlich, äh, haben einen eigentlich zum Grübeln gebracht. Also ich kannte das aus meiner Erziehung, weder aus dem Elternhaus noch aus der Schule, dass wir so rigoros mit den Menschen umgesprungen sind. Ne? Also wir haben... Äh, Personenkontrollen in Eisenach hier übt, bis um geht nicht mehr. Ne? Obwohl das für mich eigentlich total überflüssig war, äh, wenn ich den späteren Grenzdienst betrachte, weil äh, da, wo wir standen, zwischen den Zäunen, da ist später keiner mehr hingekommen, der äh, kontrolliert werden wollte. Wer da auftauchte, der wollte in die Freiheit.
0: Und kam es jemals dazu, dass die den sogenannten Grenzverletzer, dass sie auf so einem gestoßen sind, oder?
6: Also ich persönlich nicht. Und der Fall Große hier im äh, Schifflersgrund war in etwa ein Jahr vor mir. Mhm. Ja. Der wurde auch nicht irgendwie äh, publik gemacht oder, oder äh, dass man da äh, diesen, diesen äh, Vorgang an sich nochmal aufgerollt hat, so als, als Algorithmus, wie wir uns zu verhalten haben. Ja? Das wurde nur per Mundpropaganda von Grenzergeneration zu Grenzergeneration weitergegeben.
0: Gut, dann war es das auch erstmal mit unseren Fragen. Und wir, wir haben dann
1: auf dem Weg noch ein, zwei Fragen genau. zu gegebener Zeit.
0: Wir bedanken uns dann erstmalig und freuen uns auf unsere kleine Tour mit Ihnen.
2: Und die Tour startet auch jetzt. Die Kleinbusse des Grenzmuseums stehen bereit und das ganze Team des Podcasts macht sich auf den Weg nach Sickenberg und Asbach. Unseren ersten Stopp machen wir direkt am Ortsausgang von Sickenberg. Hier sind wir auch in der Folge Zwangsaussiedlung unterwegs. Heute aber erzählt uns Paul Küch, wie es hier aussah, als er hier seinen Dienst verrichtet hat.
0: Na, wir machen jetzt einen Stopp an, neben dem Friedhof von Sickenberg.
6: Also hier ist zum Beispiel ein Bild, wie es früher aussah. Ne?
0: Genau, wir sehen jetzt ein Bild vom Friedhof ausgeschossen. Ist das hier der Grenzzahn?
6: Das ist der Grenzsignalzaun. Und hier sieht man noch... Äh, den alten Beobachtungsturm, yeah, diese Runden, yeah. die haben die Angewohnheit gehabt, äh, ja, wenn ein bisschen der Wind ging und so, dann fing die an zu schwanken. Deswegen hat man dann nachher diese Ecke hin hingesetzt. Ja, die ne? die befragt, waren ja wesentlich die... stabiler yeah. und hier vorne ist der Grenzzaun 1, yeah, also yeah. 3,20 Meter hoch. Hier natürlich in dem Bereich Sickenberg und Asbach ohne SM70, weil man das ja, von der Straße aus einsehen konnte. Wir yeah. können yeah. auch ruhig mal aussteigen.
4: Yeah. Ja.
1: Achso, oben, ja. ja. ja.
6: Also äh, ihr müsst euch vorstellen, die Baumgruppe da drüben, ja. das ist schon Westen gewesen, ne? ja. das ist hinter diesem, hinter diesem schwarzen Zaun ja. hier hinter, ne? das ist der Grenzzaun 1.
0: Das war dann auch nur ein Meter oder zwei Meter hinter dem Friedhof, oder? Ja, ja.
6: ja das war ganz nah dran. Hm. Ich habe noch ein, ein Foto rechts, rechts vom Friedhof. Das ist praktisch das erste Tor bei uns im Abschnitt. Ja. Und ein Stückchen weiter rechts war die Trennungslinie. Die Trennungslinie war der erste Postenpunkt äh, in unserem äh, Abschnitt.
1: Da, zu dem Tor haben wir tatsächlich auch noch eine Frage. Und zwar ähm, gab es ja so Tagesparolen. Ja. Ähm, was äh, waren was das, war das so zum Beispiel?
6: Ja, wir haben, äh, äh, ich sag mal jetzt, spaßhaft... Herbst, äh, Herbstheimgang oder so, immer mit äh, demselben Anfangsbuchstaben und diese Parole hat man gebraucht, wenn man die Tore passieren ja, wollte. Ja,
1: das haben wir also man hat in sich, Video gesehen. Man hat sich
6: äh, angemeldet, dafür gab es spezielle äh, Sprechsäulen mhm. vom Grenzmeldenetz, da hat man dann mit dem äh, Kommandeur Grenzsicherung gesprochen, das war in der Regel der äh, Zugführer, der war oben auf der Führungsstelle an der Hesselücke. Und der hat dann nach der Parole gefragt und wenn man die Parole richtig gesagt hatte, dann hat er das Tor praktisch freigegeben, sodass wir passieren konnten. Also die gab, gab eine Postentabelle, in der waren die Parolen verzeichnet. Aber wie soll ich das jetzt sagen? Wir haben uns alle gekannt. Jeder kannte jeden an der Stimme über grenzmeldenetze und so. Ne? Und wir haben das tatsächlich nicht so genau genommen. Wir haben dann immer gesagt, äh, Herbst, Heimgang, Frühling, Freiheit, alle so eine Sachen, mit, de, mit denen wir was Positives verbunden haben. Ne? Denn der mein Zugführer hat mich hat mich ja erkannt an der Stimme. Ne?
1: Und ähm, unsere Frage war noch, äh, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt mal angenommen, Leute diesen LKW überfallen hätten und die Leute, die über, die von der Grenzsicherung da in dem Auto saßen, mhm. ähm, die so erpresst hätten, sie auf die andere Seite mitzunehmen. Gab es dann so ein Signalwort, wo die Leitstelle gleich wusste, ah okay, jetzt ist wer an Bord und wir sagen das jetzt aber erstmal nicht?
6: Nee, also was äh, Also für mich wäre was unmöglich gewesen, weil wir waren ja alle bewaffnet. Ja. Ne? Also wer hätte hierher kommen können, äh, ohne, ohne irgendwie aufzufallen? Ja. Ne? Das wäre ja schon schwierig genug gewesen durch. Die 5-Kilometer-Zone hm. und äh, 500 Meter äh, Schutzstreifen. Äh, bis, bis hier vor zum Zaun zu kommen, das wäre für mich das größte Problem gewesen. Okay. Nachher drüber, drüber herzukommen, wäre wahrscheinlich leichter gewesen. Okay. Ja. Ne? Wenn hier allerdings jemand gewesen wäre und hätte sich das Regime angeguckt und hätte hier sehen, hier in Sickenberg einposten, in Asbach einposten, dann hätte ich auch versuchen können, hier zwischen abzuhauen. Ja. Ne? Hm. Aber das haben ja die wenigsten gewusst. Ja, das kann man sich heute alles nicht mehr so vorstellen, weil das alles so verwächst ja. und so. Ja. Ne? Die Natur holt sich jede Menge zurück und das ist ja gerade das Schöne daran. Ne? Mhm.
0: Wie ist das für Sie wieder so hier zu sein, ohne Grenze?
6: Ja, Schifflersgrund ist natürlich immer so ein bisschen mulmiert Gefühl, ne? mhm. weil Schifflersgrund auf ewig verbunden ist mit dem Fall Große und so. Ne? Und da holt einen immer das schlechte Wissen ein, obwohl man nicht direkt beteiligt gewesen ist. Ja. Ne? Aber ich denke, äh, jedes Menschenleben, egal ob Grenzer oder Zivilist, ist ist eine zu viel. Ne? Ja. Das ist das einfach nie wert.
0: Wir sind jetzt ein paar Meter weitergefahren und haben es wieder angehalten. Genau. Das ist der Kolonnenweg, oder?
6: Das ist der Kolonnenweg und das ist original die Stelle. Oh. Also hier ist dieses Tor. Durch dieses Tor guckt ihr genau auf Asbach da unten runter. Und hier, da hat man abgeteilt die äh, Hundezwinger. Ja. In, in jedem Areal war ein, äh, war ein Hund drin, ne? mhm. die dann täglich gefüttert worden sind. Ja. ja, war eigentlich nur Tierquälerei bei den Hunden, weil... Die waren ja Wind und Wetter ausgesetzt, ne, ja. den ganzen Tag über. Und da ich nur einmal am Tag rausgefahren bin, äh, konnte das sein, wenn diese Platten von dem Kfz-Sperrgraben so ausgespült waren, dann sind die mit ihren äh, Leinen dazwischen hängen geblieben. Und mhm. da ich ja nur jeden Tag einmal kam, hingen die dann bis zum nächsten Tag. Manche okay. haben sich dann stranguliert. Also ich habe nicht einmal erlebt, äh, wo ein Hund da zu Tode gekommen ist. Also das war reinste Tierquälerei. Ja. An einem Tag in der Woche, in der Regel war das montags. Das sollte denn der Stehtag sein. Also der sollte der Entschlackung äh, der Hunde dienen. Nur, ich meine, bei, bei äh, Trockenpellets, was sollte der Hund entschlacken? Er war ja total hirnrissig. Ne? Ich habe immer versucht, in Weidenbach die Reste von, äh, von den Mahlzeiten da einzusammeln. Die haben aber nur für unsere drei Diensthunde auf der Kompanie reicht. Ne? Also die Hunde hier, die... Die hatten auch äh, teilweise, ja, wir haben Grenzermacke dazu gesagt, so ein total apathisches Verhalten an den Tag gelegt. Manche standen nur da und haben mit dem Kopf hin und her gewirbt. Manche sind wie wild, die Rand, weil die mit dem äh, Lkw an sich äh, damit verbunden äh, haben, sie werden gefüttert. In Wirklichkeit kam dreimal die Ablösung und kein Futter. Die, die haben so eine richtige Grenzermacke gehabt. So haben wir dazu gesagt. Ne? Und dann waren... Entweder ausrangierte Diensthunde, die man ja nicht mehr hier brauchen konnte, die, die in ihrem Wesen auch total verändert waren. Oder eben, äh, ja, stämmige, große Hunde, die man extra für die Laufanlage äh, gezüchtet hatte. Ne? Wobei die Hunde, die, äh, die wir als Diensthunde hatten, das waren natürlich äh, Hunde mit vornehmen Swingernamen und echten Papieren und das hat ja schon darauf hingedeutet, dass die von, von äh, guten Züchtern außer der DDR gestammt haben. Ne?
1: Jetzt durch Asbach durchgefahren.
6: Aber wir können mal hier rüber, da werden wir bestimmt noch ein paar DDR-Grenzsteine finden, denke ich mal, die man vergessen hat. Wechseln. Also gehen wir
0: jetzt den Kolonnenweg entlang? Ja, genau. Ja. Könnten Sie noch aber kurz erklären, wo wir jetzt genau hier stehen? Wir sind
6: direkt jetzt äh, zwischen, den Zäunen, äh, zwischen den ehemaligen Zäunen und laufen auf dem Kolonnenweg. Ja. Ah, da ist er ja, da drüben.
0: Ach,
6: da, ja. Ja, mit, bei, den, bei den anderen Grenzsteinen, diese, diese alten, die man findet, da ist es noch vernünftig. Da weiß man ganz genau, äh, der, macht ein, der Grenzverlauf macht einen Bogen oder mhm. so. Aber hier ist ja der ganz normale äh, DDR-Grenzstein. Ja. Ich denke mal, wir werden in dieser Flucht auch noch, äh, weiß ich nicht, vielleicht zwei oder drei finden, die man vergessen hat oder wie auch immer. Ne? ja. Also jetzt sind wir wieder in Hessen, ne?
0: Ja.
1: Im Westen. Und gucken,
6: gucken praktisch auf das vorgelagerte Hoheitsgebiet der DDR.
0: Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Nee. So idyllisch, wie das jetzt hier aussieht.
6: Also wenn mir das einer gesagt hätte, damals, wo ich hier auf diesem Turm gesessen habe, dass da eines Tages Fußball gespielt wird, den hätte ich für Verrückt erklärt, ne? <lacht> Ich habe auch gedacht, sowas würde nie passieren.
1: Dann genau. bedanken wir uns für das Interview und die Führung durch kein, Asfach.
6: Kein Problem, ich finde gut, dass ihr euch dafür interessiert. Ne? Das ist wichtig, dass diese Zeit nicht in Vergessenheit gerät. Ne?
0: Ja, ja. Genau, dann Dankeschön nochmal. Und vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Danke. Ja. Also. <lacht> dann tschüss.
1: Danke. <lacht>
2: tschüss. Ein bisschen durchgefroren, kommen wir zurück ins Grenzmuseum. Immerhin ist es Februar, als diese Aufnahme entsteht. Im Warmen setzen wir uns noch einmal um unseren Aufnahmetisch. Wie war der Tag? Was nehmen wir mit?
0: Ja, also erstmal, ähm, ich fand das sehr interessant mit Herr Küch. Vor allem, als wir dann auch in Asbach waren, wo er uns genau gezeigt hat, wo die Grenze war. Und genau vor allem, wo, dass wir dann nochmal genau dran langgelaufen sind. Die Grenze wurde ja erbaut, um ähm, die
1: DDR-Bürger vor der Ach so bösen äh, BRD zu schützen, wurde dann aber mit Selbstschussanlagen in ihrer Seite ausgestattet. Und der Grenzzaun, wenn man sich den anschaut, ist ja von der DDR-Seite viel weiter ausgebaut als in der BRD. Und da konnte man ja auch bis vorne rangehen an den Zaun. Und das weiß ich nicht, also da wurde ja mehr ins Innerland verteidigt und ähm, auch beschützt anstatt ähm, zur anderen Seite hin. Also niemand soll aus der DDR fliehen, damit sie ihr Staatssystem aufrechterhalten können, weil sonst alle in, der, in die BRD fliehen. Und das wollen sie wahrscheinlich verhindern. Und deswegen haben sie ja dann auch die ähm, Grenze so ausgebaut und errichtet. Und auch mit den Selbstschussanlagen, finde ich, nochmal ist so eine ganz andere Geschichte. Also es ist nochmal so dieser Höhepunkt, von ähm, Eingrenzung und also ich weiß nicht, ob das für das Volk und der Staat dieses Zusammenspiel so förderlich
0: war. Was mir wirklich hängen geblieben ist, ist das mit den Hunden. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Hund da angeleint ist für auch eine lange Zeit und da komplett vor sich hin vegetiert und auch wahrscheinlich... Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die wirklich ausreichend und regelmäßig gefüttert wurden und da wirklich in Zuständen leben mussten. Das finde ich auch ganz schrecklich.
1: Eine Staatsgrenze soll eigentlich nur zeigen, hier fängt ein neues Land an und das andere hört auf, sage ich mal. Ich finde das jetzt nicht wichtig, dass man das irgendwie sichert, weil man sich dann immer irgendwie eingesperrt fühlt. Auch wenn man durchgehen kann oder das halt offen ist. Aber trotzdem, wenn man jetzt da so eine Mauer oder einen Zaun hinbauen würde, würde man sich immer wie in so einem
0: Käfig fühlen. Das erste Mal, dass ich zum Beispiel wirklich was davon mitgekriegt habe, war, als hier die Flüchtlingskrise war und alle gesagt haben, Merkel soll die Grenzen zumachen, dass halt, nie, dass halt niemand mehr reinkommt. Das war das erste Mal, dass man das so wirklich mitgekriegt hat. Und ich fand das schon krass, dass man dann halt wirklich Leute, die einfach nach Schutz suchen dann einfach gesagt hat, jetzt kannst du hier nicht mehr rein, du musst jetzt woanders hin und dann versucht man es halt in den anderen Ländern, wo du vielleicht auch kein Glück hast und das finde ich, find ich schon krass. Gerade Leute in
1: Notsituationen den Zugang verweigern, finde ich nicht okay. Also das sollte man definitiv nicht machen. Weil irgendwann kann man selber in der Position sein und sucht Schutz in dem jeweiligen Land und dann können die auch sagen, ja nee. Ihr habt uns damals auch ähm, den Zugang verwehrt, jetzt seht zu, wo er bleibt, so nach dem Motto. Deswegen finde ich das schon wichtig, dass so eine gewisse Kooperation unter den Ländern schon herrscht, weil man kann an der Ukraine sehen, wie schnell es gehen kann, dass ein Krieg ausbricht. Und dann steht man vor der Frage, ja wohin jetzt?
2: Das war Grenzaufbau. Eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflersgrund. Zu hören waren in dieser Folge Laura Kindler, Sina Backhaus, Anne Vorpel-Meyer und Paul Küch. Wenn ihr noch mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann kommt gerne selbst im Grenzmuseum Schifflersgrund vorbei. Oder ihr besucht die 360 grad landlandschaft auf der Website des Museums unter www.grenzmuseum.de. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!